1: Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Så det vart enklare att ha ett kontor kunde in och det att in och Så dit och det exploderade. Ja. Sista gången jag räknade, det var inte när jag ens hade slutat och så här, även ni kontakter. Ja.
2: Hej på och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt era naost. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. 2007 släppte diamant journalisten diamant Salihu boken tills alla dör som handlar om järva konflikten. 2023 så följde han upp den med näringen lyssnar som handlar om chattarna enkrochat. Idag har vi en av personerna från boken Sara eh, som figurerar i den boken och som har en ganska intressant historia. Ja. Och jag tänker att vi sätter oss och lyssnar lite grann på dig. Välkommen. Ja,
1: tack. Tack själv.
2: Eh, Sara heter ju du i boken. Ja. På riktigt heter du? Nathalie. Natalie. Välkommen Nathalie. Tack. Och jag tänkte att jag presenterar dig som Sara så får du själv liksom säga ja. Nathalie. Du var, ju, du var ju med i en podd, ångestpodden, nyligen. Och där valde du att vara dig själv, ja. Alltså varför plötsligt komma med din riktiga identitet nu från att ha varit... Inkognito?
1: Jag är helt från det för det första. Mm. För det andra så trodde jag kanske inte att det skulle bli så stor uppmärksamhet. Det är man tar av sig till mig och folk är väldigt nyfikna om Sara och då blir så att jag vill göra något bra av det här eftersom mm. kriminaliteten har utvecklats väldigt mycket bara de senaste åren. Det är mycket yngre människor. Det är fler tjejer som jag har förstått idag än vad det kanske var då när jag höll på. Så jag, mitt mål jag hoppas att jag kan vara en bra förebild och kanske locka någon att inte hålla på med det här.
2: Mm. Och... Du är 26. Jag är 26. Du får låta som att du är...
1: 35.
2: Ja, men typ lite äldre. Ja. Och det är, en jätteintressant... alltså det är ett intressant perspektiv på mm. när du säger... När jag höll på. Mm. För att när var det du slutade hålla på?
1: Jag slutade för tre år sedan.
2: Tre år sedan. Så det är, det är tre år sedan. Och då att sitta här och kunna säga... När jag höll på. Det känns, det jag vill säga med det, uh, perspektivet blir ju ändå att vad mycket det som händer på tre år?
1: Där ute. Väldigt, därute, mycket. Är väldigt så mycket. jag menar. Och mitt mål är ju att kunna hjälpa ungdomar ut ur det här.
2: Vad är den stora förändringen där ute tror du? F från?
1: Att det är grövre, mm. mindre respekt och att det är yngre. Mm. Och de yngre har inte samma respekt tror jag, som jag uppfattar. det. Okay. Och kanske att de äldre har innan kanske man var, var, vänder sig till en speciell målgrupp. Mm. Då funkar vem som helst som stärs. Det är vem som helst en chaufför. Mm. Liksom jag, idag är det all rekrytering om vi säger så. Mm. Mm. Det kanske inte var förut på samma mm. sätt.
2: Mm. Hur rekryterades du? Eller rekryterades du?
1: Nej. Nej. Eh, det började med att jag eh, satt i en soffa hos min bästa kompis. Hade inga pengar. Mm. Eh, gick på sos till och med. Mm. Eh, hade lite psykiska problem. Det Så jag hade, var det då? då var jag 18,5-19. Mm. Varför börjar inte du sälja gräs? Han bara, alla du känner röker och då kan du liksom röka gratis. Det var... Det var liksom det som skulle vara. Jag skulle röka gratis. Jag började dela ut mitt nummer. Från början till med från en abonnemangstelefon, för mm. att det skulle ju bara vara kompisar. Mm. Det, spreds, det spreds, Jag var tvungen att fixa en ny telefon. På bara några månader hade jag så här över 300 kontakter. Sen, de som jag... Mina, vad ska man kalla det? De man köper drogerna. De använde inte mobil, de använde något som heter Wicker. Så mm. då behövde jag skaffa mm. och Det var ju mycket bättre för att en telefon gick att tappa bort. Speciellt, jag är lite bra på att tappa bort saker. Mm. Eh, så det var enklare att ha ett kontor att kunna logga in. och så. Mm. så då började jag föra alla dit och det exploderade. Eh, jag, sista gången jag räknade, mm. det var inte när jag ens hade slutat, då var det så här över 900 kontakter. Mm. var det. Okay. Men jag har... Ja. Men,
2: men du har hållit på i fem år?
1: Mm, kan
2: man säga. 90, fyra år. Fyra år. Eh, hur mycket hinner man etablera på fyra år?
1: Du hinner etablera mycket på bara ett halvår. Berätta. Jag gick från att sälja ett halv hekto. Mm. Kanske på en månad. Det är jättelångsamt. Till att... Det gick till per dag. Mm. Minst. Mm. Jag lyssnade på en låt. Okay. Um, då sjunger han skicka ut, fem, skicka ut 50 innan jag loggar ut för dagen. Eller mm. något sånt. Mm. Och jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här jag bara shit han skickade väg 50 om dagen. Men sen när jag var där så...
2: Tyckte inte du att det var... <laughs> ja.
1: Det var ingen grej. Jag, jag förstod att det var liksom... Ja. Mm.
2: Men... Nathalie, om vi går liksom gör en liten tillbakablick på mm. dig själv. Vem är du? Eh.
1: Jag eh, är idag en helt vanlig tjej, skulle jag säga, med mycket bagage.
2: Mm. Bagage då? betyder tittar på det.
1: Eh, jag kommer från en eh, familj där kriminalitet har funnits. Min pappa eh, har suttit livstid i nästan hela mitt liv. Mm. Han blev listitsutvisad när jag kanske var tolv. Eh, så när jag var liten, och så, min pappa han bodde ju liksom på Kung och Hall, det var, mm. liksom, det var ju det som var normalt för mig, så mm. det var liksom det jag sa till folk och så. Mm.
2: Hur gammal var du när han åkte in?
1: Jag var så lite så jag minns inte det, säkert 2-3 år. Mm. Eh, och han var ju med i ett gäng eh, och ganska högt uppsatt i det gänget som jag förstått det idag när jag blev äldre. Mm. Jag har konstiga minnen från när jag var liten, att vi, eh, vi är på en kyrkogård, vi gräver i gravar.
3: Mm.
1: Eh, nu när jag har blivit äldre och pratat med en kusin, jag tror först att det var en dröm, så mm. jag berättade, jag, jag har en dröm, jag är jätteliten, det är han bara, minns du där? Han var du tre år gammal, han bara, din pappa hade liksom stashat, gömt för dem som inte vet vad stash är. Drogade i någons grav och var väl lite påtänd och förvirrad och glömde bort vilken grav. Okej.
2: så han missbrukade det? Mm,
1: det tror jag, eh, men han sålde nog mest Okej. som jag förstått det. Eh, han jag missbrukade tänker om han var också. påtänd. Ja han missbrukade, var... men jag tror inte han var narkoman, det tror jag inte. Eh, alltså att han brukar dagligen, jag vet inte, jag var så liten så det är så svårt. För, för mig var ju det min pappa och jag var ganska rädd för min pappa när jag var liten, mm. eh, för att eh, han är syrian och jag är uppväxt med min mamma som är svenskar.
3: Mm.
1: Bara det här att de är väldigt högjud att de går ny i kinn, det var så jätteläskigt för mig. Så, så jag, jag var alltid väldigt avvaktad mot honom när jag var liten. Eh, och jag förstod ganska tidigt att min pappa var kriminell, mm. eh, gjorde jag.
2: Och din pappa var ju med i Oge. Ja. Och det var ju ett fullskaligt krig mellan Oge och andra. Ja. Under en stor del av din uppväxt ja. kan man ju säga. Han åkte in på livstid för mord.
1: Jag vet inte om det var mord faktiskt. Det har varit lite olika saker. Jag har aldrig läst hans domar. Nej. Jag vet att när jag var liten så sa jag att min pappa var tjuv. Mm. <laughs> och jag frågade min mamma flera gånger. Har min pappa dödat någon? Jag vill veta det. Nej, är inte någon. Sen när jag var äldre stötte jag på. väl fullt och så springis men det var väl det han var på den tiden. Vad är en
2: sprängnis då tänker du.
1: Någon som får göra skitgärat, en ung en ung människa. Så jag stötte på den här människan i vuxen då, inte är det fortfarande. Och jag ställde mig frågor honom för jag tänkte så här, jag skiter i frågan. jag frågar honom.
3: Mm.
1: Och han så skrattar åt mig och bara du menar hur många var. Mm. Det kom alltså jag kommer ihåg ett jag frös till i kroppen och mm. bara min pappa har tagit folks liv. Mm. Eh, sen vet inte jag om det har varit Syrien eller Sverige. Jag vet att eh, det finns en historia att eh, som min mamma har berättat, att När jag var liten då kom han hem en gång med en avhuggen hand. Det är ju inte ett normalt mm. förhållande vi växte upp i. Eh, och han kunde vara väldigt våldsam mot min mamma ibland. Så jag har minnen när han sitter med en kniv och rispar mot större och jag är som Mamma, pappa vill komma in. Mm. Och polisen hämtar honom. Jag var väldigt rädd för min pappa. När jag var han har aldrig gjort mig någonting, han har aldrig varit utåtagerad mot mig, men jag tror att jag kan kände av viben från andra.
2: Mm. Berätta om din mamma.
1: Jag och min mamma har en väldigt svår relation. Det känns som att hon har inte alltid har velat mitt bästa. Det känns som att jag är hennes största fiende.
2: När du säger att det känns så utgår du från saker som har hänt mm. eller, eller utgår du från er relation? Jag utgår känslan. från att
1: jag själv är mamma och jag skulle aldrig göra så här mot mitt barn.
2: Okej. Vad hon har hon gjort då?
1: När jag var gravid. Så kontaktade folk med mig. Jag var inte hemma. Eh, som berättade att din mamma står och säger att hon står med en yxa utanför dig. Mm. Hon vill hugga dig. Mm. Jag har ingen kontakt med henne idag. Och jag är nästan lite rädd att gå ut med henne idag. Jag har en rädsla för henne fortfarande. För att när hon ser det här kommer jag... Hon orosamäler mig. Så för, bara för förstöra för mig. Men det är skönt att det nu kommer ut. För att blir så brisat någonstans. Men... Eh, människan har gjort mig så illa. Så att jag har velat ta livet av mig. Inte en gång utan säkert tio gånger. Ambulansen har varit hemma och plockat ner mig från taket när jag hängt in snöra. Okej. Hur var det då? Det var när jag var 21 kanske. 20. Det var en period när min pappa dog så mådde jag väldigt dåligt. Eh, och då, då började jag känna så här att vi hade alltid hoppet, så här, även om inte jag och min pappa hade så bra kontakt, att jag kanske har en bra förälder någonstans. Mm. För min pappa hade aldrig gjort illa mig. Mm. Eh, så när han försvann då då jag förstod hur, hur illa min mamma varit mot mig. Mm. Och jag ville ta livet av mig varje dag, jag ville inte leva. Och jag började knarka väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket för att inte dö. Mm. Hade inte jag haft cannabisen då hade jag dött.
2: Vad var det som fick din mamma att må så dåligt då? Har du koll på det? Eh,
1: hon har också diagnoser. Eh, jag är tjej så jag antar att det är därför hon har något emot mig. Jag vet inte får hon inte så här mot mina syskon.
2: Eh, hur många syskon har du?
1: Fyra syskon har jag.
2: Och i och med att du känner att din mammas relation just till dig var annorlunda det är för att du är tjej?
1: Jag tror en avundsjuka...
2: Tror att precis att hon liksom speglar sig själv i det? Ja,
1: för hon har ju alltid också varit i de kriminella branscherna och varit som som kriminella personer. Mm. Så att, jag vet inte varför, men det kanske gjorde ont att jag var i den branschen, men jag var inte någon tjej. Mm. Jag var mig själv, jag var mm. mitt egna varumärke och jag kommer inte ihåg att det var mm. en person som sa någon gång Tror du inte att vissa har svårt för dig i den här branschen? För att de vet att du är din mammas dotter och att din mamma är lite knäpp. Mm. Och jag bara, jag inte märkte Hon bara, nej, då har nog ingen sagt det. Mm. Ja.
2: innan försäljningen av droger så, så, så var det ju en massa händelser i ditt liv som tog dig fram till den, där, mm. eh, den här dagen där du satte på mm. soffan och bestämde dig.
3: Mm.
2: Och, och så här, det finns ju en händelse när du åkte till Örebro. Mm. Vill berätta om det?
1: Vi ska åka eh, bil. Vi mm. är ganska liten. Mm. Och jag märker att jag åker med eh, min mamma. Mm. Två kompisar till henne. De är ganska unga. De är 19-20. Min mamma var ändå typ 35 då. Kanske mm. 30, jag vet inte. Ingen av dem har körkort. Jag märker att en person i joggingdress följer efter oss när vi parkerar bilen. Vi har barn. Okay. Vi åker till en parkering på McDonalds. Min mamma försvinner. Jag är själv med de här killarna. Jag kände den ena killen och han följde med min mamma så jag fick vara kvar med... Den tredje killen som jag inte kände. Mm. Och eh, fast jag var så liten. Så visste jag att de hämtade droger. Jag visste det. Även om jag kanske inte kunde uttala det. Jag visste att det var i alla fall något förbjudet vi skulle hämta. Mm. För att jag hörde när jag säger, Om något händer på vägen. Jag sväljer det, Jag sväljer det. Mm. Eh, och jag vet att när de lämnar mig i den här bilen. Jag känner mig ganska... Otrygg med den här personen. Förmodligen för att han kanske var påverkad. De här barnen känner ju av. Det, ganska mm. lätt påverkade människor. Och det slutar. Med att. Jag tror att han bara vill vara snäll. Men han säger någonting så här. Du kan ta av dig strumpbyxen om du vill. Han gjorde inget äckligt. Men jag vet att jag tänkte att nu kommer jag kanske bli våldtagen. Eller mm. alltså, för det var så konstigt att säga. Förmodligen kanske han menar så här, Du kan sova och ta av dig <laughs> om du vill. Men det var också jag visste inte när min mamma kom och jag såg henne försvinna i en annan bil.
3: Mm.
1: Och jag vet att hela resan hem från det här var jag rädd. För att de pratar ju så mycket om om polisen kommer, om polisen kommer.
2: Förstår. Och, och vad är det med den, den här händelsen som liksom har satt sin prägel hos dig?
1: Du ska inte veta när du är nio år gammal vad span Du ska inte veta hur en civilpolis ser ut. Mm. Utan att någon har berättat för mig så förstod jag allt det här. Mm. Jag var nio år såg vitt pulver i trappan någon gång. Det var tvättmedel, men jag sprang upp. Mamma, det ligger vitt pulver i trappan mm. så inte grannarna ser. Det är inte ett normalt beteende ett barn ska ha. men
2: Du ser dig själv som att du blev kriminell den där dagen i soffan Ja. Eller?
1: Ja, eller... Alltså För
2: det känns lite grann som när man pratar med dig så här, både här nu mm. och lite innan och så här utanför, så känns det att det är en gråzon.
1: När jag var 13 år så sålde jag min första tjeckbomb. Okay. Och det var för att min mamma sa att hon var en hopptypad boll. Mm -hmm. Så det kom en kille snart, han lämnade dig. Det var då du hade varit under ihåg. Mm. Jag Öppna bara dörren igen och ta emot pengarna.
2: det är inte riktigt samma sak. Det är nej. ju mer att du gör det åt
1: någon åt, annan. Åt,
2: nej, men åt din mamma. Mm. Så du liksom, man kan ju se det lite grann som att.
1: Jag blir född i det här.
2: Ja. Mm. eller ja. 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 Men, men att du går ett ärende kan man ju se ja. den, den grejen. Men när tog du ett eget aktivt beslut?
1: Det var där i soffan tror jag ändå.
2: Och då är ju du ändå bara några år äldre. Ja, du är jag
1: 19. Och det gjorde, jag var ju väldigt mån om att jag ville ha pengar. Mm. För att jag kom... Min mamma hade inte så mycket pengar när jag var liten. Och mm. jag, det var dagar liksom... sa idag får vi äta extra mycket i skolan för jag har inget råd med middag. Jag vill aldrig leva så. Så jag har varit väldigt duktig på att spara pengar. Mm. Jag tror att det var det när jag såg att pengar kom in, det var det som gjorde också att jag expandera, expandera, expandera för att pengarna, det var pengar, sådär mycket pengar jag aldrig sett.
2: Och, och då pratar vi om ha-begär, att liksom ha, att äga saker. Att äga. Men känslomässiga aspekten. hur mådde du, du under tonåren? Pappa sitter inne, mamma, fler barns föräldrar som inte mår bra med psykisk ohälsa.
1: Du själv då? Jag mådde jättedåligt. Mm. Eh, jag fick eh, så loft från när jag var fem år gammal. Mm. För att jag bara satt och skrek här, mm. För att jag hade panikångest. Mm. Eh,
2: när började du självmålstförsöken?
1: När jag kanske var... Det var nog där vi är 18. För att jag har bott på familj, Jag har bott på jag tror det är fem eller sju fosterfamiljer. Mm. Och då har man ju känt att då kan du kan inte dör. Det finns ju någon som faktiskt har valt att ta hand om dig. Fast de inte har en personlig koppling till dig. De har öppnat upp sitt hem till dig. De ja. Liksom så här. Till ditt hem. Ska jag, ska jag lämna de människorna då? Med, när de har öppnat så alltså, verkligen hela sitt liv för mig.
3: Verkligen.
1: Och då när man var 18 flyttade ifrån. Då, då känner man så här. Att, dör jag. Det är ingen som saknar mig.
2: Mm. Känner du så?
1: Jag vet att min, min dotter, jag skulle aldrig göra det idag för att jag har ett barn. Mm. Så jag vet ju att det skulle inte gå. Men hade jag inte haft barn så hade jag nog känt så fortfarande jag. Att ingen skulle sakna mig om jag dog.
2: Så tror inte, jag.
1: Nej, jag tror inte heller. Men när man är i sin grova ångest. Och man inte har... En mamma eller en pappa, mm. då kommer de tankarna mycket. Och att ens pappa valde bort den. Mm. Jag förstår ju idag när jag blev äldre att han kanske gjorde det med flit för att inte det, som säger, det var krig. Mm. För att inte jag skulle råka eller liksom så. Mm. Men som barn var det väldigt svårt så att dina föräldrar valde bort dig. An andra vuxna vill hellre ha dig i sitt hem än din egen familj. Mm. Så att, ja.
2: Vad fick dig att mot alla ändå i det här må, dåliga målet och destruktiviteten att ändå kunna gå, gå vidare? Och...
1: Jag har ett mål som fortfarande finns. Mm. Det är att jag en gång i mitt liv ska haft ett fosterbarn
3: mm.
1: och ta hand om. Och hjälpa så som någon hjälpte mig. Och jag tror att den tanken har räddat mig många gånger. Dör jag eller försvinner jag? Gör inte jag bra från... Vem ska rädda det barnet som de räddade mig? Mm. Jag kommer inte kunna ta hand om två fosterbarn än idag, men kanske om tio år. Mm. Mm. Jag tror att den tanken har funnits väldigt länge. Att så här, jag vill hjälpa till.
2: Men om vi tittar på dina placeringar då. <laughs> hur, hur känner du att du har blivit om eh, omhändertagen på dina placeringar? Har det varit bra människor du har haft runt omkring dig? Jag har
1: haft två bra placeringar. Mm. En familj, de var verkligen guld. Mm. När vi var på så hundutställningar och grejer, mm. de bara... Då skulle hon vara mina barn och så var det hennes, hennes son och så var jag. De bara, men du har väl ingen dotter? Hon bara, säger att det är min dotter, du är det min dotter. Vet, det var inget så här, ingen skulle fråga. Och hon liksom var så här, hon bara, det känns som att du är mitt barn men att du har varit försvunnen. I hela, kom tillbaka till oss. Mm. De gav mig så mycket kärlek, den här familjen. Dock var jag ung um och dum och ville inte bo kvar hos dem mm. för det var inte i Stockholm.
2: Kände du otrygg?
1: Nej, jag kände mig inte jag hade inga vänner och när man är ung vet, vill du tillbaka till dina vänner till stan och sådär. Eh, sen hamnade jag hos en annan fost där bodde jag i sju år som sammanlagt. Eh, och det var en ensam kvinna. Eh, och, eh, hon gav mig det bästa livet man kan ha. Jag var utomlands fyra gånger på år. Mm. Vi levde på en stor hästgård. Vi hade mm. där Om man är från en sån misär som jag var ifrån. Allt det där du kunde drömma om mm. kunde hon ge mig. Och där bodde jag tills jag blev 18 och 50. Och det var efter där jag slut började också med drogerna. Jag ångrar idag att jag kanske inte bodde kvar. För jag hade fått bo kvar. Då hade jag säkert bott kvar på den här lilla gården, jobbat där och haft ett hus, haft kökort allt det där. Min stan var för mer intressant, Stureplanslivet var för mer intressant, var för långt pendla och pendla i Det blev att jag liksom avslutade min placering, vilket jag aldrig borde ha gjort.
2: Mm. Okej, okay, så, så, så det snabba livet, det, det ropade på dig och du började med försäljning. Mm. Fanns det någonting, alltså för du sålde ju gräs.
1: Mm, och till slut de sålde de till slut kokain också. Okay.
3: Eh,
1: och lite annat. Men gräs Men var liksom...
3: Någonstans.
1: Gräs var min huvudgrej. Det andra var sidogrej för bara att bara kunna mätta kundernas mager så att de inte gick till någon annan.
2: Fanns det liksom eh, något sätt för dig där du... Hur ska man säga... Att du använder det som en nu alltså liksom att ja, gräs är inte är lika farligt ja. som andra droger. Alltså, ja. bara...
1: Helt klart. Alltså, man hade ju så hela tiden och det är lagligt i andra länder. Ja. Så det, jag såg ju inte mig själv och sen som en kriminell. Alltså, jag går inte ens överrödt upp. Jag släpp mm. inte ens ner i naturen. Mm. Du vet, så här. Jag är jättenag på alla andra sätt.
2: Men ändå så så har ju du ändå en liten approach när du pratar att ja men, nio år gammal, jag vet vad span är mm. jag vet hur allting funkar så att, är det en identitet i dig som är väldigt är du...
1: splittrad. har
2: du varit väldigt splittrad? men det ja. var man ju men har du de, det tankesättet fortfarande?
1: nej, nej? Eh, jag vet ju att det har gjort det jättefel mm. men samtidigt så brukar jag säga att det var nog bra att jag fanns mm. för att jag vet att de kunderna jag hade, de var trygga med mig. Jag skulle aldrig råna dem, jag skulle aldrig vilja säga någon fuling på dem. Och det gjorde också att jag fick ett väldigt starkt band med mina kunder. För jag är en väldigt öppen person, jag vill prata, jag är mest en kompis med alla. Så det blev en del av mitt liv, jag blev väldigt omtyckt.
2: Så att var det bra för dig eller var det bra för dina kunder?
1: Kanske var det var mer bra för mig, jag tror att det... Alltså i hjärtat kändes det bra jag, jag tänker
2: så här Det kanske snarare var bra för, för, för din För att liksom ge dig själv bekräftelse Ja
1: det så kan för det jag vara jag tänker
2: bra för mina kunder Att jag var den som sålde droget Nej, Det men... blir som ett eh, rättfärdigande ja jag, menar. ja
1: jag förstår vad du menar Ja det kanske var bättre för mig ja. Men jag var alltid Med mig får man en trygg affär Det var liksom det jag hade i mitt jag är, korrekt, jag är en korrekt människa. Exakt. Eller jag hade någon gång en kund som berättade att liksom, hans dammsugare hade gått sönder han hade inte råd med det för han har köpt så mycket gräs som mm. Han hade liksom inte betalat för på tre månader. Jag fick så dåligt samhälle. Gav det, då? Nej, det gjorde jag inte. Men jag gav honom en dammsugare. Okay. Det, det är inte jättevanligt kanske att man gör till sina kunder. <laughs>
2: Men om vi tittar på, på <går> intressanta tankemönster, om, om, om vi tittar på, på det det gav dig känslomässigt då, vi har ju tankemönster, man hör ju liksom att det är mycket rättfärdigande och, och, det, och det är ett ganska mycket utvaldhet och sådär. Mm. Men vad gav det dig för kickar? Vad fick du för kickar liksom? blev väldigt populär. Mm. Identitet?
1: Ja, uh, jag var Status. smart. Mm. I den branschen, bland de här människorna, jag var en smart. Mm. Uh, från att liksom varit lite halv i skolan. Alltså jag var alltid den som så här. Jag siktade på ett e. Det är liksom godkänt. Jag siktade inte här för jag, jag trodde inte att jag kunde. här. Jag liksom mm. sa till mitt lärare: Kan du visa mig vad jag ska plugga för e-frågorna? Här visste jag så att jag kan gå nästan hur långt jag vill. Här, här var jag smart. Och här, mm. här, här, jag kände att jag var honom. Mm. Som jag kanske inte varit innan. eller så.
2: Sen kom vänningen. Ja. Uh -huh. Du beslutade för att nu räcker det. Ja. En krossatt, var ju också en bidragande faktor kan man säga. Kan man säga det?
1: Ja, både det jag. Ja, alltså, många åkte fast. Man blev nog i. Ja, du hade kanske
2: inte slutat. Du hade kanske, ett, så den, du hade kanske inte slutat om inte den blev liksom ett.
1: Ja, jag använde ju inte Enkshöt, jag använde bara Wicke.
2: Du använde Wicke. Eh, men, men det gjorde jag. Att... Det är ju ändå samma... Mm. Du pratar om samma härva.
1: Ja. Typ. Eh, mm. Så det gjorde väl också att man blev mer rädd. Mm. Eh, sen den dag jag fick reda på att jag skulle få barn. Mm. Så visste jag att kriminalitet och barn... Jag har ju, jag har ju redan provat det där. eller inte. Jag, jag har redan varit mm. det där barnet. Det funkar inte, mm. det går inte i hand. Och det var en person som jag ringde när jag kissade på stickan och såg att mm. jag flussar. Och då sa han det att han var jätteglad. Han backade mig alla varje veckan. Han bara, men du måste göra ett val nu. du ha ett barn då går det inte där. Mm. Och jag tog de orden ganska seriöst. Och det var människor som stöttade mig hela graviteten.
2: Och, och hur kände du kring, kring det här med dina... Dina gamla vänner och att lämna det gamla och börja om på nytt. Vad fanns det för rädslor där? Fanns det några Nej, Nej Så du hade liksom bestämt dig på det? Jag tid?
1: hade bestämt mig och folk var glada för min... Jag fortsatte i lite under för att jag ville få upp de sista pengarna. Liksom. Mm. Så jag kom ihåg att vi skulle åka och hämta om det var fem kilo röka någonstans. Och vi håller på att bli rånare. Det var när det var torka så det, fan, det fanns inget röka. De hade inget rök. Det var en tom jävla berg, liksom. Mm. Och jag bara kräks och mm. kräks och kräks. Och då liksom förstår han var är så stressad? Mm. Jag bara nej jag är gravid. Och du vet han bara snälla Nathalie mm. och åker ut i förorten och möter fem grabbar. Han bara inte ens jag hängde med. Han bara du sa att du löser affären jag stannar kvar i bilen. Han bara du är gravid. Vad gav
2: dig det där för perspektiv? Om du tänker tillbaka på Grej.
1: Jag, jag hade inte barnen, så jag utsatte inte någon för något, tänkte jag. Mm. Jag ville bara få ihop, jag hade ett mål, liksom. så här mycket pengar ska jag ha när barnet föds. Jag var så... Det skulle bli, bli så.
2: <laughs> Det finns en händelse där mm. du är i skogen och man tar fram en pistol och riktar den mot...
1: En person. En persons huvud. Jag är gravid där men det syns inte att jag är gravid. Så ingen vet att jag är gravid. Den är en händelse som jag tänker på fyra dagar i veckan. Okej. Okay. Jag drömmer om den fortfarande. Mardrömmar. Mm. För jag har aldrig trott att jag... Jag trodde jag skulle få bevittna ett modernatan. Mm. Jag var så säker på det. Och jag var så här, I lyckligast fall så skjuter de personen bara kanske i benet. Men jag vill inte ens se det. Mm. Som tur så löste det sig, vi fick gå hem, men det är en händelse som... Det är en av de värsta händelserna ändå, för att... Jag vill inte se någon dö, jag hade redan haft vänner som hade dött. Jag vill inte vara där och se det och jag har alltid varit så när jag har hört att hade dött, jag har puttat bort det. Jag att personen lever fortfarande i bara skitsnack för att inte... För att inte det ska ta på mig. För jag är en väldigt känslig människa i den här branschen. Som var, du kan inte vara så känslig som jag egentligen var. Eh, jag har ju haft, i, alltså i, det finns en händelse när jag och en person blev lite ovänner. Mm. Och jag var jätterädd. Jag var så rädd så jag vågade inte gå ut på en vecka. Till slut han bara, du kommer ut och löser det här nu. Mm. Jag står så här på parkeringen när mm. jag ska möta honom. Och då säger han till sina grabbar, han bara, ser ni den här bruden? Hon tror typ att hon ska bli klipp, men hon har mer bollar än alla hon har kommit hit själv idag. Mm. För lösa det, jag sträcker bara fram min hand och säger, kan vi lösa det här? Mm. Eh, så jag har ofta, fast jag har haft ångest tvingat mig själv att så här, även fast kanske jag har varit tuffare än vad jag egentligen är, jag har tvingat mig själv att mm. vara den här tuffa syn som jag egentligen personligen inte är. Uh, och det har varit jobbigt i huvudet att gå mot det man kanske, att man kanske egentligen är en liten fegis eller så här känslig människa. Mm. Men uh, jag tror också att det har gjort folk i branschen att veta att jag är känslig. Mm. Så jag tror ändå att folk har haft lite respekt för det för att de har... Haft jag vet inte om de tyckte synd om mig, men de har varit så i Den här tjejen försöker verkligen.
2: Hur applicerar du det i ditt vardagliga liv då? Idag? Idag ser du helt annorlunda ut.
1: Idag lever jag ett helt vanligt liv. Jag går till jobbet varje dag. Mm. Går hem till mitt barn. Går hem, lagar mat. Det enda som jag har med kriminalitet idag det är att jag sitter och tycker det är väldigt intressant att läsa förundersökningar med ingenting annat. Varför det? Jag vet inte. Jag har haft det sen jag var liten. Jag... Och så det. Ja, jag ville ju bli typ så här, jag, var väldigt, jag, var, jag tyckte ju så här Leif mm. arbete verkar sjukt intressant. Jag, jag gillar så här sitta och läsa lite saker så här. Ja. Men det är något jag behöver som Sibev släpper. släppa ja, fortfarande den. Jag,
2: jag läste också mycket förundersökningar förr i tiden.
1: Man får bara av det. Ja.
2: Sen gick jag liksom på jag gick på rättegångar när jag hade permissioner. ja liksom, du fick
1: all in. Ja, så, så långt gick och,
2: och så Det finns så mycket annat, tänker jag. ja Och det du gör, du gör jättebra saker. Mm. Jag menar, du, 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 du har ju unga människor som har av sig till dig. Mm. Efter boken och sådär. Mm. Eh, det här med boken, eh, hur kändes det att, att liksom bli... Nu vet ju inte alla, nu, nu går jag nu vet det vet att att det är
3: du...
1: Eh, alltså det har varit jättekul feedback mm. jag har bara fått bra feedback från alla och eh, mitt mål innan den här innan 2024 är att jag vill öppna en ideell organisation som mm. hjälper barn eh, och det har på bara en vecka hört av sig eh, tre personer som mm. behöver vägledning eller hjälp en person behöver så pass mycket hjälp så att vi kommer behöva gå till socialtjänsten och be om skjut ut till den här personen. Hur bra. Eh, så att eh, jag ser att det gör, det gör något gott.
2: Nej men det gör det ju. Och det,
1: jag trodde inte varför jag var först anonym i boken varför jag var rädd. För många ser det som att man är golare mm. i den här branschen om du sitter och pratar om kriminalitet. Jag hörde Um, så jag ville vara nu och se först vad resultat, var inne. Jag hade outat mig själv. Mm. Kommer det bra saker av det här eller inte? Mm. Men det har ju bara kommit bra saker för jag sa, okej Då ska jag.
2: Mm. När du tänker tillbaka då på dig själv mm. som förut, vad känner du så här, distansen till den gamla Nathalie?
1: Jag var en väldigt hetsig människa då. Mm. Uh,
2: vilket du inte är idag. Du är, Ni är jätteglad jättelug, och du ja. mycket.
1: Eh, jag var stressad. Jag var väldigt stressad. Eh, jag önskar att jag ska kunde gå tillbaka. Så här, som att Allt kommer att lösa. Mm. Du kommer få ett vanligt jobb. Du kommer kunna få ett vanligt jobb. Du, du behöver inte hålla på med den här att, När jag var där då då trodde jag så att det här är det jag kan. Jag kommer aldrig kunna jobba. Tänkte jag. Mm. Eh, jag, jag, mitt självförtroende... I det normala bara liksom här nere och i den branschen där upp. Så det var så att mm. jag var så i det. Så att jag önskade att någon bara kunde ta mig sidan. Så, de så att det, det finns faktiskt jobb man kan få fast du, du kan få ett vanligt liv efter det här. Men jag trodde inte det då. Jag var så inne i det.
2: Mm. drömläge? Två år?
1: Två år. Jag hoppas att jag kan jobba på heltid. Med att bara hjälpa ungdomar. Kanske mm. till och med att eget det går runt så pass mycket. Mm. Att jag... Jag hoppas att jag har köpt ett hus men jag tror inte det blir om två år. Jag tror att det är nästan fyra till sex år. Mm. Men jag är jävligt, jävligt stolt att är klara på två år.
3: Ja. Äh, du
2: bor i Stockholm. Ska du flytta hit igen? Jag ska
1: flytta hit igen. Jag har bott i Göteborg. Mm. Äh, under ett och ett halvt år och flytten till Göteborg var inte frivillig. Mm. Äh, jag fick en polis eh, som inte körde så sch schysst spel mot mig. Och ville så gärna sätta dit mig så att han tog med droger där jag befann mig. Okay. Det var inte mina droger. Så att jag hamnade i ett läge eftersom jag hade slutat. Att ska jag vinna den här kampen mot då måste jag flytta. Mm. Alltså jag kan inte ha ett krig med en polis som vill sätta dit mig. Nästa gång tar jag inte han dit tre cupallad. Nästa gång så kanske han du, tar du mig. Så menar han
2: planterade droger. Ja.
1: Och jag hade det här på film också. Jag tror han gjorde det här på en annan person innan och jag hade en film. Mm. Och jag skickar in filmen till polisen. Bara vad gör ni? Mm. När man ser att han lägger den i en trappuppgång. Mm. Jag tror att den här människan kom efter mig för att han har förmodligen fått ha en diskussion med någon chef om den här filmen och så mm. ville han inte mer väl efter det. Jag har identiteter idag. Delvis på grund av det. Mm. Så att flytten var... In det var inte att jag ville flytta dit. Det var att jag kände att jag behövde det. Mm.
2: Och det här identiteter hur går det ihop med... Du var du med i ångestpodden, du är med här. Eh,
1: det är ju bara, inte jag, det blir... har ju, eller jag har ju, sekretess heter sekretess, det, ja. sekretessmarkering. Så det är inte att jag inte har namn eller personnummer men, men det. något. Det är bara att du hittar inte min adress och Nej. du söker.
2: Sekretessmarkering.
1: Eller mitt namn.
2: Det är viktigt så att vi
1: ser hur ja. många kanske inte förstår. Du ja. tänker att de blir konstigt. Så att, eh, jag har, får ju ha sociala medier, jag får liksom heta mitt namn och allting. Men jag får ju inte gå ut och säga, skulle jag berätta... Här, vart jag bor, då bryts den till exempel. Men annars så lever jag ett helt vanligt
2: liv. kommer gå jättebra för dig.
1: Ja, det hoppas jag också. Helt
2: övertygad om det. Ja, vi har någonting som kallas dialogisk i slågboken. Ja. Från en sak till en annan. Någonting kanske lite roligare. En tidigare gäst skriver någonting till kommande gäst. Mm. Och kommande gäst som du skriver till får läsa det du har skrivit och så vidare. Och sen så förhoppningsvis så har vi... Mängder med material här från <laughs> kända, och okända, Kul. glada, mindre glada och positiva ja. människor. De är positiva som du. Ja. Eh, så här har du någon som har skrivit till dig så du ska få läsa. Tidiga gäster yes. skrev till dig och så får du skriva.
1: Hur definierar du lycka?
2: Från Simon Superpi va?
1: Ja. Mm. Mitt lycka är när du för mig är när du inte behöver kolla i bakom axeln. När du inte behöver längre när någon knackar på min dörr idag då vet jag att det är, det är, liksom, det är inte polisen som vill med någonting. Det är förmodligen grannen som ska mm. få om två papper. liksom Att leva ett normalt liv för mig lycka att kunna gå hem varje dag till mitt barn. Titta på Vanliga saker, prata om vanliga grejer. För mig är det lycka. Och lycka för mig också hjälpa andra människor till en bättre plats. Om jag kan, kan inte lova att jag lyckas men jag kan försöka. Mm. Det, är,
2: det är lycka. Det är du få skriva. Tack för att du kom.
1: Ja, tack. tack så mycket.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of the nation. Hollywood Exiles, from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts.